0: Olá pessoal, professor William Alves aqui no podcast de Português Instrumental e como prometido vou neste momento contar uma história para vocês de Nelson Rodrigues do livro Não Tenho Culpa Que a Vida Seja Como Ela É. Mas antes, gostaria de dizer que a proposta de eu contar esta história é que vocês possam identificar os elementos na, da narrativa que nós aprendemos no último encontro online. A saber, o tipo de narrador, se é personagem ou observador, os tipos de personagens, protagonista, protagonista ou secundário, identificar o tempo da narrativa cronológico ou psicológico, ainda o espaço onde passa a história, o enredo, o clímax e o desfecho. Então tenham muita atenção e tomem nota de todos os elementos que acabo de citar. A história que contarei para vocês se chama Esposa Feia. Foi um susto. Você está namorando a Guiomar? Estou. A irmã pergunta. Mas namorando é pra casar? É pra casar? Abandonou o jornal que estava lendo e foi taxativo. Pra casar sim. Por quê? Foi um espanto geral. Mãe, e irmãs precipitaram-se. Não faça isso. Por que Guiomar, meu filho? Com tanta pequena no mundo, você vai me escolher logo essa? Arranja outra. Tem tantas. Desta vez, quem ficou espantado foi ele. Pergunta à mãe e as irmãs. Por que não a Guiomar ora essa? E a mãe, que se chamava Dona Conceição, disse. É tão feia, meu filho. Tão sem graça. O rapaz pulou. Feia onde? Eu não acho. E além disso, de quem é o gosto? Meu ou de vocês? Dona Conceição lavou as mãos. Meu filho, amarra-se o burro à vontade do dono. O casamento. Realmente, Guilmar era feia como a necessidade. E o curioso é que Arnaldo, forte, bonitão, com uma namorada em cada bairro, bem sucedido no amor, Escolheu justamente a mais desinteressante de todas as suas pretendentes A família, que sonhava para o rapaz uma esposa fabulosa, fez cara feia Mas ele foi irredutível E dona Conceição combinou com as filhas Ele quer, pronto E já sabe, vamos tratar bem a menina Ela não tem culpa, coitada e que a justiça seja feita O que a Guilmar tinha de feia De sem atrativo Ela tinha de bondade De ternura Docilidade Prestativa como ela só Dava injeções Oferecia-se para lavar a louça E a feira com a futura sogra E as futuras cunhadas E trazia os embrulhos Mais pesados Em suma Conquistara toda a família de Arnaldo. Dona Conceição não se fartava de repetir para o filho. Um doce a tua pequena, meu filho. Arnaldo enchia o peito. Eu não disse? Sogra e cunhada já estavam gostando tanto, mas tanto da Guiomar que nem se lembravam mais que ela era feia. De resto... Talvez o amor a embelezasse um pouco Quando houve o casamento Num dia de julho Dona Conceição Veio abraçar o filho e disse Meu filho Você tem uma grande esposa Ele respondeu comovido: Também acho Também acho Partiram da casa dos pais da noiva Para a nova residência Que era um apartamento Na Tijuca Dona Conceição veio para casa com as filhas e chorava. Eu já estou com saudade de Arnaldinho, mas o meu consolo é que ele há de ser feliz, se Deus quiser. Surpresa! Três dias depois, tiveram uma surpresa: Arnaldo apareceu de repente e sozinho na casa materna. A princípio, ninguém entendeu que ele largasse assim a lua de mel para fazer uma visita que, de momento, era indispensável. Crivaram-no de perguntas. Sentado, coça a cabeça. Vocês tinham razão. Houve espanto. Mas como? Arnaldo levanta-se com as duas mãos nos bolsos e ele foi de uma sinceridade brutal. É feia, muito feia, fala demais. E de manhã, com a cara de sono, então, é o fim. A família toda caiu em cima. Agora que você descobriu isso, pensasse antes. E numa agressiva solidariedade feminina, batiam na mesma tecla. Agora não tem mais remédio. Ele... Amargurado repetia O diabo é que eu não aguento Dona Conceição Deu-lhe conselhos Abriu-lhe os olhos É uma boa menina meu filho Tem um coração ótimo E há coisas na vida Mais importantes do que a beleza O rapaz Saiu de lá resmungando É horrorosa Martírio Não exagerava Casara-se apaixonadíssimo, cego de tudo. Ele não feia o que era evidente, isto é, que a menina não possuía os dons da graça e da beleza. No dia seguinte ao casamento, porém, ao despertar, ele olha para Guiomar e já não tem a menor dúvida. Era feíssima, além de toda a medida. Quando a garota quis beijá-lo, nessa primeira manhã nupcial, foi grosseiro. Sossega! E a empurrou. Ela não quis entender. Mas o que, que é isso? E ele, implacável, me deixa em paz. Ali acabou a lua de mel de Guiomar, Mais dois dias e Arnaldo foi à casa da mãe para contar o desastre matrimonial. Marido, porém, era cada vez mais áspero, mais intratável, mais grosseiro. Finalmente, Guiomar liga para a dona Conceição. A senhora acha isso justo? Acha direito? Dona Conceição foi de uma sinceridade exemplar. Eu não acho justo e nem direito. Você tem toda a razão. Mas essa solidariedade de sogra para a nora não tinha o menor efeito prático para a menina continuava o inferno e quando uma noite ele apareceu alta madrugada meio bêbado e sujo de batom Guiomar perdeu a cabeça e gritou pois fique sabendo que os direitos são iguais Arnaldo não entendeu ela falou português claro se você me trai eu também posso traí-lo. O marido uh, bocejou diante da ameaça. E foi dormir sem comentários. Ao lado do marido que roncava. Guiomar passou a noite em claro. Ela repetia para si mesma numa febre de corpo e alma. Eu preciso trair. Eu preciso trair. Na manhã seguinte... Disca para a sogra e conta-lhe tudo e faz-lhe a pergunta. E se eu fizer o mesmo? Estou ou não estou no meu direito? Dona Conceição atrapalhou-se. Bem, meu anjo, eu não gosto de me meter em briga de marido e mulher. Compreenda a minha situação. Guiomar despede-se com uma insinuação. Vou tomar as minhas providências. Dona Conceição veio dizer para as filhas. Aqui o mar está subindo pelas paredes. Ela resolveu fazer uma experiência da infidelidade. Ela escolheu o rapaz da vizinhança e ligou para ele. Chegou a dizer. Alô? Alô? Aqui quem fala é uma fã e de repente Desliga. Uma vergonha, um remorso e, sobretudo, uma náusea medonha de si mesma. Encostada à parede, balbuciava. Eu não sei trair. Eu não trairia nunca. E esta certeza de uma fidelidade indesejável que era o seu castigo aumentou-lhe o desespero. De repente... Sentiu-se salva, pois teve uma ideia. Mas eu posso mentir. Posso fazê-lo sofrer. Sentiu-se salva. Quando o marido chegou para o jantar, ela cantarolava feliz junto à vitrola. E de costas para ele, começa. Eu te disse, não foi? Que os direitos são iguais? O marido nem se lembrava. O quê? Teve que recordar-lhe a madrugada em que ele apareceu sujo de batom. Arnaldo perguntou. E daí? De frente pra ele. Ela o desafia. Você me traiu e eu te traí. Estamos quites. E repetia a mentira. Te traí. Te traí. Arnaldo. Vira-se e olha com uma curiosidade nova. De repente, começou a rir crescendo. Ah, <risos> Mentira, você não me traiu coisa nenhuma e nem nunca trairá. Ela começou a chorar. Eu te traí sim, eu traí sim. E ele, você não me traiu e nem trairá, porque ninguém te quer. E a humilhou com uma alegre crueldade. Você é bucho, você é estrume. E então, sentindo na carne e na alma a verdade do que ele dizia, Gilmar explodiu em soluços. Arnaldo contemplou em silêncio aquela mulher que ele estava destruindo. No fundo, ele gostaria de ter pena. Mas a falta de amor gelava qualquer compaixão. Kiomar ficou ali no seu canto, chorando. Horas depois, no quarto, quando o marido adormeceu. Então, pessoal, e aí? Estou no final da história e vocês sabem que o final da história, a resolução maior, se chama Desfecho. Qual será o desfecho proposto para esta história? Você é capaz de imaginar o que aconteceu? Será que você acerta o final, o desfecho dessa história? Não vou contar neste momento. Vou deixar para falar com vocês no encontro presencial. Espero que vocês tenham gostado da história, que vocês tenham anotado aí os elementos da narrativa e batemos um bate-papo no nosso encontro virtual online. Forte abraço e até a próxima!